och välkomna till veckans avsnitt av Dagligvarunytt Insikt. Podden som lotsar dig genom de viktigaste nyheterna inom dagligvaruhandeln den senaste veckan. Vi som gör det är jag, Gertrud Svensén, Thomas Olén och Agneta Renmark. Välkomna hit! Agneta, du är ny i podden. Vem är du? Ja, jo men det är premiär, lite smånervöst. Jag är ny reporter på Dagligvarunytt sedan förra veckan. Men jag är inte ny som reporter utan jag har varit ganska många år på en tidning som heter Livsmedel i fokus som skriver om livsmedelsindustrin och förädlingsledet. Och sen har jag tidigare jobbat på en branschtidning för restaurangbranschen och jag har faktiskt även frilansat lite för ICA-nyheter som ju var dagligvarunyts namn tidigare. Kul att du är med, välkommen. Thomas, hur har veckan varit tycker du? Det har varit en bra vecka, kul, inspirerande. Det händer ju mycket i vår bransch som... Alla vet så att eh, bara positivt. Ja men det händer ju verkligen mycket. Det märktes även i veckan som har gått. Vi kör igång hörni. Eh, nu var det ju en vecka ungefär sedan avtalet mellan handels och svensk handel blev klart. I veckans tidning så har vi hört oss för lite hur det har landat ute i branschen. Agneta, vad säger de som du har pratat med i de stora kedjorna? Framförallt var de väl nöjda och lättade med att det inte blev någon strejk. Och sen att det blev ett avtal. Där man följer industrins så kallade märke. Men även om dagligvarubranschen tillhör den delen av handeln som har gått bra nu under coronapandemin så påpekar de ju även att den här lönökningstakten kan bli lite tuff på, på sina håll. Det vet Anders Svensson på Rika Sverige sa det att det är ju liksom vissa butiker, gränshandeln till exempel, även butiker i sittområden och köpcentrum, att de har det ju tufft och, och den här lönökningen. Ja, den, den ligger lite överkant för, för många trots allt. Och Thomas, du fick ju lite reaktioner från handlare som framförallt är missnöjda med avtalets OB-tillägg. Och det är ju för sig inte nytt, men de hade gärna velat se en förändring av det. Berätta. Precis, jag ringde en del handlare för att höra lite grann hur de såg på, på avtalet. Och, och tittar man på lönenivåerna så tyckte de som jag pratade med att det var fullt okej, okay, men... Tre av de fyra handlare som jag intervjuade tog upp det här med OB-avtalet som du var inne på Gertrud som kom till i en tid i Sverige när matbutikerna var stängda på helgerna eller hade bara lite öppet att man ville kompensera den personalen då. Och det här har ju hängt kvar och det tycker handlarna som jag pratade med i alla fall absolut inte om utan de vill hellre minska OB-tillägget eller ta bort det och ersätta det med löneökningar istället för de människor, de medarbetare som, som jobbar på heltid i butikerna. Premiera dem istället istället för studenter som kanske tycker då att det är jättebekvämt att jobba en kväll eller lördag eller en söndag och få in extra pengar när man studerar egentligen. Då. Och Agneta, du pratade med några fackliga företrädare också. Var, hur nöjda var de? Jag tänker för arbetsgivarna var ganska nöjda med att det var satt över lång tid men det märkte jag ju på de fackliga företrädarna att de tyckte att det var lite väl lång tid med ett avtal som löper ända till 2023 att det finns mycket som kan hända på den vägen. Men det som de framförallt var nöjda med det är det här med visstidsanställningar att de kände att det äntligen blir lite mer ordning på det där att man lokalt kommer att kunna se över behoven och kunna täcka upp dem med befintlig personal på ett bättre sätt och, och på så vis höja tjänstgöringsgraderna och det, det är positivt. I veckans tidning har vi också en stor kartläggning av hur e-handeln har utvecklats under året. Där ser vi ju bland annat ganska remarkabla ökningar hos de olika aktörerna. Eller hur Thomas? 
Ja, precis. Nej, men som alla känner till så har ju e-handeln fått en enorm skjuts under 2020. Och det beror ju förstås på den här pandemin som vi alla lider av. Det var spännande att se GFKs kartläggning över hur kundstockarna har förändrats. Så de som har ökat klart mest är ICA då, som mer eller mindre har fördubblat antalet kunder jämfört med de första nio månaderna i fjol. Men Copa också, starka ökningstal. Axfod har ökat mycket och även Bergendal. Så att, eh, man ser en tydlig trend att eh, kunderna har blivit betydligt fler. Alltså de som e-handlar. Och tidigare har det ju varit människor i åldersgruppen 30-39 år som har varit flitigast på att e-handla. Det är ju ofta, då har man ju ofta små barn och är mitt i karriären och har ett tight pussel att få ihop. Men nu ser vi att det är en annan kundgrupp som har blivit ännu mer aktiv, nämligen 60-plussarna. Vad beror det på Agneta? Jag, jag tänker här på mina egna föräldrar som, som inte är 60 plus utan faktiskt 80 plus och som aldrig hade tänkt tanken i handel innan den här coronapandemin. Och nu så tänker de inte tanken att de ska besöka en fysisk butik längre utan de handlar allt på nätet. Och de är rätt nöjda med det också. De hör ju på min mamma att men nu ska pappa och jag sätta oss och e-handla. Alltså de tycker att detta är roligt och de får en bra koll också. De handlar liksom bara en gång i veckan och så får de hem allting och tycker att det är bekvämt. Så att för dem, jag tror inte de kommer att gå tillbaka till, till att handla i butik efter det här faktiskt. Men annars då, hur bra har butikerna varit på att möta det här behovet? Jag e-handlade ganska mycket själv före pandemin. Man tappade faktiskt lite sugen av att det var så svårt att boka leveranstider. Både jag i Stockholm, det var precis i början av pandemin så det har ju säkert ändrats. Men vad, vad säger du om det Thomas? Nej, men det är klart att eh, alla aktörer, om man tittar på traditionella kedjor och renodlade e-handlare, de blev ju naturligtvis... Eh, de hade ju inte möjlighet att klara den här stora efterfrågan som kom i samband med pandemins utbrott. Alltså kapaciteten räckte inte alls till. Men sen har ju alla aktörer, alltså renodlade kedjor och inte minst e-handlarna har ju byggt ut sin kapacitet mycket och klarade väl skulle jag vilja säga från april efterfrågan. Sen har e-handeln kanske gått ned något under sommaren. Det har ju kommit lite mindre signaler om om smittan och, och fortsatta utbrott. Men nu har den ju accelererat igen. Vi är ju inne i någon form av andra fas. Och, och nu märker ju alla aktörer en, en klart högre efterfrågan igen. Och nu känns det som att de är väl rustade att, att klara de beställningar som e-handlarna vill kunna lägga. Då och få sina varor inom någorlunda rimlig tid. Kanske mm. ett par dagars tidsspann. Vi får följa det där framöver också och se hur det går. En annan sak i veckans nummer är ju att Agneta, du var på besök i en Ica-butik i Göteborg som är först i Sverige med att ståta med ett eget växthus. Det var väldigt, väldigt roligt att komma till Ica Fokus, en kvantumbutik i Göteborg som då alltså har byggt upp ett växthus på 70 kvadratmeter mitt inne i butiken. Växthus kan man tänka att det ska liksom vara någonting grönt med dagsljus men det här växthuset strålade lite lila av LED-belysning och här fanns ingen jord utan allting odlas i, i vatten med näringslösning så kallad hydroponisk odling som har blivit väldigt trendigt på många håll då i hela världen. 
Och man har ljus- och luftfuktighet som kontrolleras av ett datasystem och allting är väldigt styrt. Och här odlar man då kryddörter och sallad men det finns även möjlighet att odla jordgubbar och rädelser och sådana där saker. Och tanken är ju att det här blir lite ett showroom, någonting kul som kunderna ser. Men även faktiskt så att butiken har möjlighet att bli helt självförsörjande på framförallt kryddörter. Det här som då kallas hydroponiska odlingar är ju lite av en trend kan vi väl säga. Du berättar lite mer om att man kan odla bladgrönsaker i fraktkontrainer och om fiskodling också. Precis, för att även om vi kan fokus när vi är först med ett eget växthus så är de inte först med att ha det här i anslutning till butiken. Både Ica-supermarket i Åre och Ica-maxi tror jag det är, utanför... Halmstad har haft ett tag en stor container utanför där man då har samma, det är samma typ av tanke att man, att man odlar bladgrönsaker på det här sättet. Någonting som kommer nu är även att man kombinerar det med fisk vilket du kan låta lite märkligt men det är ett sätt att få en ökad cirkularitet där man liksom Utnyttja den näringen som kommer från fiskarna, alltså deras gödsel, deras bajs. Används som näring till grönsaker och sen så det blir liksom en, en, ett cirkulärt förlopp som nu en butik i Östersund ska testa. Ica Maxi där i samarbete med Pekas naturodlingar i Hönesand. Det här är helt nytt, det är ingen butik som har gjort den så det blir lite spännande att följa. Det kommer vi säkert att återkomma till ett tag Spännande. Ja men det kommer vi säkert att göra. Och hörni nu börjar vi närma oss slutet av podden. Det har gått fort idag. Jag säger tack för idag och önskar trevlig helg. Trevlig helg. Trevlig helg alla.